0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Wagner-Freunde, zur ersten Folge der neuen Hörserie des Richard-Wagner-Verband Hannover. Wir beginnen mit dem fliegenden Holländer aus ganz gegebenem Anlass, denn hier an der Oper in Hannover fiebert der fliegende Holländer seiner Premiere entgegen und wir freuen uns sehr, dass der Holländer in persona, Stefan Adam, unser erster Gast, in dieser neuen Reihe ist herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Hallo und guten Tag. Es gibt eine ganze Reihe von Rollendebütanten in dieser Produktion. Du, Stefan, stehst als erfahrener Holländer Kollege auf der Bühne. In wie vielen Produktionen und an welchen Orten hast du die Partie denn bisher gesungen?
1: Dieser Hannoveraner Holländer wird meine vierte Produktion oder ist meine vierte Produktion. Meinen ersten Holländer habe ich 2002, 2003, genau kann ich es gar nicht mehr sagen, am Landestheater in Flensburg gesungen. In einer ganz zauberhaften, sehr traditionellen Inszenierung des damaligen Operndirektors. Dann kam ein, eine Inszenierung am Theater Hagen, an dem ich ja früher mal engagiert war. Diese Inszenierung hat der damalige Intendant Rainer Friedemann besorgt, der ähm, ja sehr traditionell begonnen hat und dann, wie so viele Regisseure, leider ein wenig ähm, abgeglitten ist in eine Welt, die ich nicht nachvollziehen konnte. Das aber nur nebenbei. Der dritte Holländer ähm, erreichte mich, ereilte mich dann am Staatstheater in Kassel, von wo aus ich ja von nunmehr acht Jahren nach Hannover gekommen bin. Dort hat Lorenzo Fioroni ähm, die Inszenierung besorgt, auch in einer sehr besonderen, alles andere als klassischen Sichtweise.
0: Was ist der Holländer für eine Figur und wie hat sich vielleicht über diese jetzt vier, fast vier Produktionen hinweg deine Sicht auf die Figur auch verändert?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich immer noch nicht weiß, was für eine Figur der Holländer ist. In vielen Inszenierungen und auch im Denken vieler Menschen ist es eine Geistfigur. Dieser Schluss liegt nahe, wenn man an dieses Perpetuum mobile, der alle sieben Jahre wiederkehrenden Landung, denkt. Auf der anderen Seite sind aber so viele Elemente in, äh, in dieser Rolle des Holländers, die nur allzu menschlich sind, dass ich mich bis heute nicht entscheiden konnte, ist es nun wirklich ein Geistwesen oder ist es ein Mensch, der um, umgetrieben wird von seinen Sehnsüchten, von seinen Wünschen, von seinen äh, nicht erfüllten Bedürfnissen. Ich versuche den Holländer sehr menschlich zu zeigen, auch jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit unserem Regisseur Bernd Mottel. Natürlich darf, darf das Geisthafte auch nicht außen vor bleiben. Man muss manchmal diese Schattierung auch äh, zeigen. Aber wie gesagt, für mein Empfinden ähm, ist es wichtiger, Sehnsüchte, Bedürfnisse aus, zum Ausdruck zu bringen. Meine Beschäftigung mit dieser Rolle hat natürlich zu einer hoffentlich ähm, stattfindenden Vervollkommnung geführt. Oder ich will es lieber sagen, Verbesserung, ständigen Verbesserung. Ähm, die Sichtweise auf diese Rolle ist auch immer sehr abhängig von dem Konzept, das ein Regisseur sich ausgedacht hat. Insofern, ähm, kann ich selber gar nicht sagen, ob sich durch diese Inszenierungsarbeit meine Sicht auf den Holländer so gravierend geändert hat, sondern ich habe ihn eigentlich von vornherein als das menschbegabte Wesen empfunden und tue das auch immer noch.
0: Was ist bei der Vorbereitung, aber auch bei der Interpretation der Rolle, die vielleicht größte Schwierigkeit, stimmlich, aber auch szenisch.
1: Stimmlich stellt der Holländer große Herausforderungen an den Sänger, nicht nur an den Holländer, sondern auch an Senta und Erik. Ähm auch große Kollegen haben gesagt, dass man diese Partie, jetzt explizit die Partie des Holländers, nicht ohne Striche singen kann. In allen vier Produktionen, die ich gemacht habe oder beziehungsweise jetzt mache, sind auch die traditionellen Striche mit eingearbeitet. Es stellt an den Sänger große Herausforderungen, wie letztlich natürlich jede Partie, aber hier empfinde ich es als besonders, ökonomisch zu arbeiten. Das heißt, sehr behutsam zu sein in dynamisch-emotionalen Ausbrüchen, ähm, man muss sehr selbstbestimmt, selbstgesteuert sein, um, ähm, ja, um nicht über ein, ein Ziel hinauszuschießen, das einem seine eigenen stimmlichen Möglichkeiten einfach setzt. Die inhaltliche Auseinandersetzung ist immer wieder die, die Frage, ähm, wer bin ich, woher komme ich, wohin will ich, warum tue ich dies, warum lasse ich jenes. Darin unterscheidet sich für mich der Holländer in keinster Weise von anderen Partien, äh, die ich bisher in mein, meiner Karriere gesungen habe. Ich versuche bei jeder Neuproduktion immer wieder neue Ansätze zu finden. Was mir manchmal gelingt, manchmal greife ich tatsächlich auch in äh, die berühmte Schublade und hole etwas raus, was ich in den Jahren entwickelt hat. Aber dennoch äh, versuche ich immer wieder, diese Figur zu sehen, äh, als, als unbekannte Figur zu sehen und ihr ein wahrhaftes Leben einzuhauchen.
0: Das Publikum in Hannover hat Stefan Adam, bislang in sehr unterschiedlichen Partien von Richard Wagner auf der Bühne erlebt. Alberich, Beckmesser, aber auch Wolfram. Jetzt der Holländer. Welche anderen, vielleicht auch noch nicht gesungenen Partien von Richard Wagner stehen denn in deiner persönlichen Wunschliste ganz weit oben?
1: Ob sie ganz weit oben stehen, vermag ich jetzt gar nicht zu so sagen großes Interesse besteht daran, einmal einen Amfortas oder einen Titorell zu singen, auch durchaus einen Herrufer und ähm, als sozusagen krönendes Ziel, ähm, auch durchaus als äh, sportive Aufgabe betrachtet, ähm, in ein paar Jahren, wenn ich dann mal erwachsen sein sollte, einen Hans Sachs zu singen.
0: Da sind wir gespannt, ob es dazu kommt, in Hannover oder an einem anderen Ort. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Holländer und noch einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Sehr gerne.